0: Fjodor Dostojevski. Pripovetke. Poluzunkov. Počeo sam da posmatram tog čoveka. Čak i u njegovoj spolješnjosti bilo je nešto posebno, što i nehotice neočekivano primoravalo da se makako bili rasejani upiljite netremice u njega i odmah prsnete u nezadrživ smeh. Tako se desilo i meni. Treba reći da su očice tog malenog gospodina bile tako hitre ili najzad da se on sam toliko podavao magnetizmu svakog pogleda uperenog u njega da je gotovo instinktom pogađao da ga posmatraju, odmah se okretao svom posmatraču i uznemireno analizirao njegov pogled. Usled te večite hitrine i pokretljivosti sasvim je ličio na pajaca. Čudna stvar Kao da se bojao podsmeha, a u stvari, hleb je gotovo zarađivao time što je bio sveopšti klovn i pokorno je podmetao svoju glavu pod svoje zvrčke u moralnom i čak u fizičkom smislu, već prema tome u kakvom se društvu nalazio. Dobrovodni klovnovi nisu čak ni jadni, ali ja sam odmak primetio da ovo čudno stvorenje, ovaj smešni čovečuljak, uopšte nije bio klovn po profesiji. U njemu se očuvalo još ponešto plemenito. Njegov nemir, njegova večita i bolna boja zan za sebe već su govorili u njegovu korist. Učinilo mi se da je sva njegova želja da nekoga usluži dolazila pre od dobrog srca nego radi materijalne koristi. On je sa zadovoljstvom dozvoljavao da mu se smeju, na sav glas i na najbezobrazniji način, u oči. Ali istovremeno, kunem se njega je srce bolelo i cepalo se od pomisli da su njegovi slušalci... Tako nečovečno, nemilosrdni i sposobni da ismejavaju nečinjenicu već njega, celo njegovo biće, njegovo srce, glavu, izgled, njegovo telo i dušu. Uveren sam da je u takvim trenucima osjećao svu glupost svog položaja, ali protest je odmah zamirao u njegovim grudima, iako se uvek velikodušno rađao. Ubeđen sam da se sve ovo dešavalo samo zbog njegovog dobrog srca, a ne iz straha od materijalne štete, da ne bude istaran čuškama ili da ne uzajmi od nekog novac. Taj gospodin je večito uzemljivao novac, to jest tražio je na taj način milostinju. Pošto bi svojim grimasama domila volje nasmeo druge na svoj račun, osjećao je da na izvestan način ima pravo da uzajmi. Ali, Bože moj, kako je to bilo uzemljivanje i kako je izgledao dok je tražio zajam. Ni se mogao zamisliti da se na tako malom prostoru kao što je bilo naborano ćoška stolice tog čovečuljka može smestiti istovremeno toliko raznolikih grimasa, toliko čudnih i raznorodnih osećanja i toliko ubistvenih utisaka. Čega samo tu nije bilo? И стид и лаžна дрскост и љути се изненнарим руменилом на licu, и гнев и страход непеха и моба заопроштај што се усудио да узнеммирава и свесто личном достојанstvu и крање се знања лично г ништаviа. Све то као муње преletaло преко њаг вог лица. Чitaвих 6 godina муćја се такова ј човек на белом свету и ни доданас ni изградио sсвој став. бар у важnom trenутку поземљивања novца. Razume se, on nikada nije mogao postati potpuno bezosjećajan, a još manje podao. Njegovo srce bilo je za to suviše vatreno i nespokojno. Čak ću reći i više. Po mom mišljenju, to je bio veoma pošten i redko plemenit čovek na ovom svetu, ali sa jednom malom slabošću. Da učini podlos na prvu zapovest, i to dobrodušno i nekoristoljubivo, samo da ugodi bližnjem. Jednom rečju, on je bio ono što se zove Pravi čovek krpa. Najsmešnije bilo to što je bio Deven gotovo kao i ostali, ni bolje ni gore, čist i čak donekle doteran sa izvesnim pretenzijama na ozbiljnost i lično dostojanstvo. Ta spoljačnja jednakost i unutrašnja nejednakost, ta briga za sebe, a u isto vrijeme i neprekidno ponižavanje, sve to stvaralo poražavajući kontrast i bilo dostojno i smeha i saželjenja. Da je on bio u duši ubeđen, što mu se bez obzira na iskustvo svakog časa događalo, da su svi njegovi slušaoci najbolji ljudi na svetu, koji se smeju samo smešnoj činjenici, a ne njegovoj propaloj ličnosti, on bi se zadovoljstvom skinuo frak, obukao ga naopako i tako ukrašen pošao u ulicama da drugima ugodi i sebe nasladi, samo da nasmeje svoje pokrovitelje i da im pričini zadovoljstvo. Ali jednako se ljudima nikako i ničim nije mogao da dostigne. Još jedna crta. Ovoj čudak je bio samoljubiv i ponekad, ako samo nije pretila neka opasnost, čak i velikodušan. Trebalo je videti i čuti kako je umeo da izriba ponekad nežaleći sebe, a to znači rizikujući čak hrabro, ponekog od svojih pokrovitelja koji ga je do besa Ali to je bilo samo u izvesnim trenucima. Jednom reči, on je bio mučenik u punom smislu reči, ali najnekorisniji i prema tome najsmešniji mučenik. Među gostima je počela opšta prepirka. I odjednom sam ugledao kako moj čudak skače na stolicu i viče i sve snage da samo njemu izuzetno dadu reč. Slušajte, šapnuo mi je domaćin, on ponekad priča veoma zanimljive stvari. Da li vas on interesuje? Ja sam klimnuo glavom i ugurao se u masu. I doista izgled pristojno odevenog gospodina koji je skočio na stolicu i vikao na sav glas pobudio je sveopštu pažnjo. Mnogi... Koji čudaka nisu poznavali, pogledali su jedni drugi sa nedoumicom, a neki su se smejali grohotom. Ja poznajem Feodosija Nikolaevića. Ja bolje od svih vas poznajem Feodosija Nikolaevića, vikao je čudak sa svog uzvišenja. Gospodo, dozvolite mi da ispričam. Ja ću vam lepo ispričati o Feodosiju Nikolaeviću. Znam jedan slučaj, prosto divota. Ispričajte Osipe Mihajloviću, ispričajte. Pričaj. Slušajte onda. Slušajte, slušajte. Ja počinjem, samo gospodo, to je izuzetna priča. Dobro, dobro, to je komična priča. Vrlo dobro, odlično, divno, pređi na stvar. To je epizoda iz ličnog života vašeg pokornog. Zašto ste se onda trudili i izjavljivali da je priča komična? I čak donekle tragična? A? Jednom reči ta priča koja će vam pružiti sreću da me slušate sada, gospodo, ta priča radi koja sam se našao u ovako za mene interesantnom društvu, Bez kalambura. Ta priča jednom reči taj slučaj. Završavajte već jednom tu poočnu priču, taj događaj koji nešto vredi. Dodao je promuklim glasom neki plavokos mladice brkovima, zavokao ruku u džep svog kaputa i tobože nehotice izvukao otuda novčaniku umesto maramice. To je događaj gospoda moja posle koga bih ja želeo da vidim mnogi od vas na mom mestu. I najzad to je događaj zbog kojeg se nisamo ženio. Oženio? Žena? Polzunkov je hteo da se ženi. Ja bih priznajem sada voleo da vidim gospođu Polzunkovu. Dozvolite da vas pitan kako se zvala bivša madame Polzunkova, pištao je neki mladić gurajući se ka pripovedaču. Dakle, prva glava gospodo. To je bilo ravno pre šest godina u proleće 31. marta, obratite pažnju na datum gospodo u oči, 1. aprila povika mladica Kovrđava. Висте необично досетљиви господине. Било је вече. На Цреском месту х згушњавао се сутон, месец је хтео да изгреје и све остало што следује. И тако у касни сутон ја сам кришом испловियोје своје собице, пошто сам се опростио са својом некомуникативном покойном баком. «Izvinite, gospodo, što upotrebljavam ovako modern izraz koji sam čuo prilikom posljednje posete Nikolaju Nikolaeviću. Ali moja baka je bila sasvim nekomunikativna. Bila je slepa, nema, gluva, glupa, sve što hoćete. Priznajem, drhtao sam jer sam se spremao na veliki korak. Srce mi je kucalo kao mačetu kad ga nečija koščata ruka zgrabi za vrat. Dozvolite, gospodine Polzunkov. Šta želite?» «Pričajte jednostavnije, molim vas, ne trudite se previše.» «Razumem, gospodine», reče malo zbunjeni Osip Mihajlović. «Ušao sam u kuću Feodosija Nikolaevića, koji je lako stekao. Feodosija Nikolaević, kao što znate, nije mi bio kolega, već pravista rešina. Prijavili su me i odmah uveli u kabinet, kao da sada gledam. Sasvim, gotovo sasvim račna soba, a sveće ne pale. Vidim ulazi Feodosija Nikolaević. I tako smo nas dvojica ostali u tami.» I šta se desilo među vama, upita jedan oficir. A šta vi mislite, upita Polzunkov sa grčem na licu i hitro se okrenu mladiću u kovrčama. I dakle, gospode, od tada se desila jedna čudna stvar. Zapravo ničeg čudnog tu nije bilo, već ono što se kaže svakodnevna stvar, ja sam iz džepa jednostavno izvukao svežanj. A on iz svog džepa svežanj, samo državnih. U banknotama? U banknotama i razmeni smo ih. Kladim se da se tu radilo o mitu. Reče solidno o Deven i ošišan mladić. O mitu, dodade Pol Zumkov. Eh, neki ja budem liberal, kakvih sam mnogo video. Ako vam se desi da služite u guberniji i vi isto tako ne ogrete ruke na rođenom ognjištu, jer jedan pisac je rekao, i dim domovine sladak nam je i prijatan. Otačbina nam je gospodo, majka, majka rođena, mi smo njene ptići, zato je i sisamo odjeknu opšti smeh. Samo da li ćete mi verovati, gospodo, ja nikada nisam primao mito, рече Ползунковине поверljivo pogledо окупљеним. Хомеровски незадрживи смех својим грохотом заглуши Ползунковљеве речи. Заиста је тако, господа. Али то застао и наставио да их посматра са неким чудним изразом на лицу. Možda mu je, ko zna, možda je tog trenutka pomislio da je on pošteniji od mnogih iz tog poštenog društva. Tek ozbidni izraz nije nestao sa njegovog lica sve do kraja opšte veselosti. I tako, počepo Lzunkov, kada su svi učutali, mada nikada nisam uzimao mito, tog puta sam pogrešio. Stavio sam novac u džep. Mito od podmitljivca. Zapravo, imao sam u rukama neka dokumenta i da sam hteo da ih pošaljem ponekom, sa odosije Nikolajević bi se rđavo proveo. On ih je znači odkupio? Da, odkupio. Je li mnogo platio? Platio je toliko za koliko bi u naše vreme poneko prodao svoju savest, celu sa svim nijansama, gospodo, kad bi mu samo nešto dali. A mene je znoj oblio kad sam stavio novac u džep. Zaista, gospodo, ne znam zašto se to meni uvek dešava. Tek bio sam ni živ ni mrtav, usne mi drhte, noge mi se tresu, bio sam kriv, kriv, sasvim kriv, strašno sam se pokajao i bio sam gotov da molim za oproštaj Feodosija Nikolajevića. I je li ti oprostio? Pa nisam ga ni molio, ja samo tako kažem da sam se tada tako osjećao, to jest ja imam vatreno srce, vidim gleda mi pravu u oči. Boga se ne bojite Osipe Mihajloviću, kaže on. Šta da radim? Iz pristojnosti sam raširio ruke i okrenuo glavu u stranu. A zbog čega savesti nemam, Feodosije Nikolaević, kažem ja. Istina, rekao sam to reda radi, a u stvari hoću u zemlju da propadnem. Bio si tako dugo prijatelj naše porodice. Bio si, mogu reći, kao sin. I ko zna šta nam je nebo pripremalo, Osipe Mihajloviću. I odjednom, dostavu spremate, dostavu, eto ti sad. Šta posle toga da misli čovjek u ljudima Osipe Mihajloviću? I kako mi je gospodo, kako mi je držao pridiku. Dede kaže: Recite mi šta da posle ovoga mislimo ljudima Osipe Mihajloviću. Šta ima da se misli, mislim ja, a već mi u grlu znate nešto steglo i glas mi drhti, predosećim svoju odvratnu narav i uzimam šešir. Tak da kuda ćete Osipe Mihajloviću? Zar ćete i uoči takvog dana je li možete da i sada zlo pamtite? Šta sam ja to pred vama zgrešio? «Feodosije Nikolajeviću kažem ja, Feodosije Nikolaeviću, to jest rastopio sam se gospodo, kao mokra šećerlema sam se rastopio. I te kako? I onaj svežen novčanica u džepu, i on kao da mi dovikuje. Nezahvalnih si ti, razbojnik lopo prokleti. I vučena dole kao da u njemu ima pet pudova. A kad bi bar doista bilo u njemu pet pudova? «Vidim, kaže Feodosije Nikolajević, vidim vaše kajanje. Znate li, sutra je ognjena Marija». Hajde ne plači, kaže Feodosija Nikolajević. Prestani, zgrešio si i pokajao se. Hajdemo. Možda će uspeti, kaže, da vas ponovo vratim na pravi put. Možda će moji skromni penati, dobro se sećam penati, tako se izrazio razbojnik, opet zagrijati vaše okame, neću reći okamenjeno, već zabludalo srce. Uzeo me za ruku gospodo i poveo svojoj porodici. Meni žmarci poleđimo prolaze drhti. Mislim kako će im izaći na oči. A treba da znate, gospodo, kako da vam kažem, tu je bila tugaljiva stvar. Da nije gospodja Polzunkova? Marija Feodosijevna. Samo nije bilo suđeno. Znači da postane ta gospodja, kako je vi nazivate, nije dočekala tu čast. Feodosija Nikolaević je, znate, imao pravo kada je govorio da smo u porodici gotovo za sina smatrali. Tako i bilo pre pola godine dok je još bio živ demobilisan i junker Mihajlo Maksimović Dvigajlov po imenu. Samo je on voljom Božijom umro, a stalno je otezao da napiše testament. I desilo se tako da testament kasnije nisu ni našli, kad je on otegao. Uh, ništa ništa gospodo, šta da se radi, izvinite, otelo mi se, kalambur je loš, Ali to još ništa nije što je loš jer je stvar bila još gora kada sam ja, tako reći, ostao sa nulom u perspektivi zato što i demobilisani junker, mada mene nisu ni puštali u njegovu kuću, živao je na visokoj nozi zato što je imao duge prste, mene smatrao za rođenog sina i možda se nije varao. Aha, da, tako mu je to i počeše kod Feodosija Nikolajevića da se prave važni prema meni. Ja sam to opazio, opazio i trpeo, trpeo kad odjednom na moju nesreću, a možda i na sreću, iznena da kao s neba bano je u naš grad intendantski oficir. Njegov posao je istina pokretan, lak, konjanički, ali on se tako čvrsto ugnezdio kod Feodosija Nikolajevića, prosto se uglavio kao tvrđavski top. Ja okolo naokolo po svojoj podloj navici, Tako i tako kažem Feodosije Nikolaeviću zašto me vređate. Ja sam vam u izvesnom smislu već kao sin. Kada ću dočekati očinski, očinski blagoslov? Poče on tada, gospodine moj, da mi odgovara. To jest poče da govori celu poemu napriča, 12 pesama u stihovima. Samo slušaš, oblizuješ se i širiš ruke od miline, a nema smisla ni za groš. To jest ne možeš da shvatiš kakav mu je smisao, ne razumeš, stojiš kao budala, a on zamagljuje stvar. Uvija se kao jegulja, izvlači sa jednom reči talenat, prosto talenat, takav dar da te strah uhvati. Ja onda počnem sa svake strane da podilazim, sa ove, sa one, i romanse vučem i bombone donosim, i kalambure govorim i šalim se i uzdišem, boli me, kažem, srce, od ljubavi me boli, pa počnem da plačem i da izjavljam ljubav. Jer glup je čovek, nisam proverio kod crkvenjaka da mi je 30 godina. Ko je šta? Mislio da prevarim. Ali vraga, nije mi upalilo, oko mene smeh i podsmeh. E tada mene spopade bes. Došlo mi do guše. Kidnuo sam i nisam više njihov prag prekoračio. Mislio sam mislio i tap, podnesem dostavu. Eto, podlos sam uradio, prijatelja sam hteo da izdam, priznajem, a materijala je bilo mnogo. I tako divnog materijala, kapitalna stvar. Doneo mi je 1500 rubalja u srebru kada sam ga zajedno sa dostavom zamenio za banknote. A, pa to je mito? Da, gospodine, to je bilo mito, platio mi je podmitljivac. To i nije greh, zaista nije. A sada ću da nastavim. Dovukao me, ako se sećate, u salon za čajni, živan i mrtva. Dočekali su me svi nekako uvređeni i ne samo uvređeni, već tako zlojeđeni da prosto jednom reči utučeni, sasvim utučeni, ali istovremeno im lice sjaju i nekom dostojanstvenom važnošću, o zbiljnostu pogledima, nešto tako očinsko, rodbinsko. Vratio nam se bludni sin, eto šta su mislili. Posadili su me da pijem čaj, uzalud, jer meni kao da se samovar u grudima zaglavio, vri u meni, a noge mi se sledile. Uplašio sam se, zgrčio se. Marija Fominišna, supruga Feodosija Nikolaevića, državna savetnikovica, a sada koleška, odmah mi je počela govoriti ti. Zašto si, dragi moj, tako oslabio, kaže. «Pa eto, nešto poboleva, Marija Fominišna, a glasić mi drhti, a ona meni ni pet ni šest odbrusi, pa kosmica jedna. Pa vidi se, kaže, da ti savest nije prema duši merena, Osepe Mihajloviću, rode moj. Hleb i son naša, kaže, rodbinska, progovorila je. Ispaštaš znači za moje gorke suze. Tako mi Boga tako je kazala, na savest mi udarila. Ali nije tu ništa od nje se i gore mogla očekivati opasna žena. Sedi tako i samo čaj naliva». A ti bi, mislim, draga moja, napijeci sve prodavačice nadvikala. Eto kakva je bila naša savetnikovica. I tada se, na moju sreću, pojavi Marija Feodosijevna, čerka sa svim svojim nevinostima i malko bleda, oči joj crvene kao od suza, i ja sam kao budala tada i propao. A pokazalo se kasnije da je za intendantom suzeronila. On je klisnuo, umakao dok je živ i zdrav, zato što mu je znate, sad nije uz reč došlo da kažem, vreme bilo da otputuje. Rok mu je istekao, u stvari nije mu bio službeni rok istekao, nego onako. Kasnije su se mili rojitelji prisetili, saznali celu pozadinu, ali šta su mogli, prikrili su tiho svoju bruku i muku, priraštaju kući. I sad nisam imao kud. Kad sam je ugledao, prosto sam propao, poginuo. Pogledom sam potražio šešir, hteo sam da ga zgrabim i da što pre kidnem, ali nisam mogao, odneli su mi šešir. Ja sam priznajem i bez šešira hteo, ali vraga, vrata su zatvorili. Počeli su prijateljski osmesi, namigivanje i udvaranje, Ja sam se zbunio i nešto odvalio, počeo da ulupetam od ljubavi. A ona, draga moja, sede za klavir i uvređenim glasom otpeva husara koji se na sablju naslonio. Ah, smrti moja! E pa, kaže Feodosije Nikolaević, sve smo zaboravili. Dođi, dođi mi, uzagrljaj. I ja mu odmah zagnjorim lice u prsuk. Dobrotvore moj oče, moj rođeni, kažem i obliju vrele suze. Gospode Bože moj, šta je tada nastalo? On plače, njegova žena plače, mašenjka plače. Bila je tu i neka upadljivo plava devojka i ona plače. I ne samo oni, iz svih kutova su izmilela dečica, blagoslovio ga Bog porodom i ona plaču. Koliko su za ushićenje, takva radost, bludnog sina našli kao da se vojnik vratio u zavičaj. Iznali su posluženje, počeli da igraju fote. Oh, boli me, šta te boli? Srce? Za kim? «Ona ru meni, draga moja. Starac i ja pili smo punča, jednom reči dočekali su me i ugostili, ne može bolje biti. Vratio sam se bakim. Sve mi se vrtelo u glavi, celim putem sam se smeškao, kod kuće sam čitava dva sata po sobici hodao, staricu probudio i celo je sreću svoju ispričao. A je ti novaca dao razbojnik? Dao je bako, dao je, draga moja, dao, ne mogu u sobu da stanu, vrata otvaraj. E pa sada se ženi vreme tije, ženi se». Govori mi starica, znači, uslišio je Bog moje molitve. Probudio sam Sofrona. Sofrone, kažem, mu, skidaj čizme. Sofron poče da mi skida čizme. A sad Sofroša čestitaj mi, poljubi me. Ženim se, brate, prosto se ženim. Sutra se napi do mile volje. Veseli se, kažem. Tvoj gospodin se ženi. Srce mi se veseli i igra. Počeo je sanda me hvata, ali opet sam ustao, seo i mislio. I odjednom mi sinu usvesti. Sutre prvi april. Tako radostan dan, dan šala, kako bi bilo. I smislio sam. I znate šta, gospodo moja, ustao sam sa postelje, sveću upalio i onako neodeven seo zapisaći sto, to jest, sasvim sam se raspalio. Zaneo se, znate, gospodo, kada se čovek raspali. Glavačke sam braćom moja srlja u blato. Eto kakva je moja narav. Oni će ti, evo, to uzeti, a ti ćeš im i to dati. Evo, izvolite, uzmite i ovo. I oni će te udariti po obrazu, a ti ćeš im sa radošću podmetnuti leđa. Oni će te kasnije početi mamiti hlebom, kao pseto, a ti ćeš ih zagrljiti svojim glupim šapama i počet ćeš da se ljubiš s njima. Kad bi bar sada, gospodo, vi se smete i sašaptavate, ja već vidim. A pošto vam ispričam svu moju tajnu, počet ćete da me ismevate, da me terate odavde, a ja vam pričam, pričam, pričam. A ko me tera na to? Ko me stoji iza leđa i šapuće? Govori, govori, pričaj. A ja vam eto pričam, u dušu vam se uvlačim, kao da ste mi svi braća rođena, intimni prijatelji. Eh. Smeh koji se postepeno javljao sa svih strana, najzad je konačno nadječao glas pripovedača, koga je zaista obuzalo neko uskićenje. On je zastao i nekoliko trenutaka posmatrao nemirnim pogledom okupljene i zatim neočekivano, kao da ga je zahvatio neki vikor, odmahnu rukom i sam poče da se smeje, kao da je otkrio nešto smešno u svom položaju i ponovo je počeo da priča. Jedva sam zaspao toj noći, gospodo. Cijele noći sam pisao i žvrljao po papiru i smislio sam smicalicu. Eh, gospodo, kad se samo setim, stidme je. Mogli bi se oprostiti što sam noću smislio, onako podnapit pogrešio, nalupetao gluposti, nalagao, ali ne. Ujutru sam se probudio pre sva nuća, spavao sam svega sad dva i opet sam nastavio istu misao. Obukao sam se umio, očešljao, namazao pomadom, novi frak navukao i pravo na praznik kod Feodosija Nikolajevića, a pismo držim u šeširu. On me lično dočekao raširenih ruku i opet me poziva da naslonim glavu na roditeljski prsluk. Ja sam se uozbiljio, u glavi mi kola i misli. Uzmakao sam korak. A ne, kažem Feodosije Nikolajeviću, nego evo, izvolite, pročitajte ovo pismo i pružam ga sa raportom. A u raportu znate šta je bilo? Bilo je ovo. Zbog tih i tih razloga uvažiti ostavku Osipu Mihajloviću i ispod molbe potpišem ime i čin. Eto što sam smislio, gospodo. Ništa pametnije nisam mogao smisliti. Naime, danas je 1. april i ja ću šale radi izigravati da me uvreda nije prošla. Da sam se u toku noći predomislio, predomislio i naduo i još više se naljutio i uvredio i eto vam, dragi moji dobrotvori, neću da znam ni vas ni vašu čerku. Sinucem novac trpao u džep, obezbedio sam se i evo vam raport o ostavci. Neću da služim kod takvog starešine kao što je Feodosija Nikolajević. Hoću u drugu službu i možda ću podneti dostavu. Takog sam podlaca izigravao, mislio sam da ih uplašim. A? jeli dobro gospodo? To jest, tako mi je od juče srce za njih prionulo, pa hajde da im priredim porodičnu šalu, da se našalim sa roditeljskim srcem Feodosija Nikolajevića. Čim je uzeo moj raport i otvorio ga, vidim sav se promenio u licu Šta je ovo, Osipe Mihajloviću? A ja kao budala, 1. april, čestite vam praznik Feodosije Nikolajeviću. To jest, postupio sam sasvim kao dečak koji se sakrio neopaženo iza bakine fotelje, a zatim i sve glasa njoj u uvo, bu, mislio da je uplašim. Da, gospoda, oprosto me stid da pričam. Ne, neću da pričam. A ne, šta je bilo dalje? Ne, ne, pričajte, ta pričajte, začulo se sa svih strana. Počeše, gospoda moja priča i prekori i uzvici čuđenja. Te kakav sam nestaško, te šaljivđija, te kako sam ih preplašio, ali sve tako umiljato da sam se postideo. Stojim tako i sa strahom mislim, kako ovako grešnika može držati tako sveto mesto? Ah, dragi moj, zapita svetkovnica, tako si me uplašio da mi i sad noge drhte, jedva stojim. Kao luda sam pojurela Maši. Mašenjka kaže mi šta će sada biti s nama? Vidi kakav je ona i tvoj ispao. Pogrešila sam, dragi, oprosti meni, staroj, obrukala sam se. Mislila sam eto kad je sinoć otišao od nas i došao kući kasno, počeo da razmišljao i možda mu se učinilo da smo juče namerno obletali oko njega, hteli da ga premamimo, prosto sam obomrla. Dosta mašenka, nemoj mi namigivati. Nama Osip Mihajlović nije tuđin, a ja sam tvoja mati i ništa loše neću reći. Hvala Bogu ne živim na ovom svetu 20, već punih 45 godina. Šta da vam kažem, gospodo, za malo što nisam pao na kolena pred njom. Opet su potekle suze i počelo ljubljenje. Počeš i šale. I Feodosija Nikolaević je za prvi april smislio šalu. Kaže, doletela žar ptice sa brilijanskim kljunom i u kljunu donela pismo. I on je hteo da prevari kakav je smeh nastao, kakvo ushićenje, fuj, prosto me sti da pričam. Pa eto, milostiva moja gospodo, to vam je sva priča. Poživjeli smo tako dan, drugi, treći, celu nedelju smo poživjeli. Ja sam već pravi verenik. Nego kako? Naručili smo burme, dan odredili, samo ne žele da oglase veritbu za neko vreme čekaju revizora. Čekam ja revizora, ne mogu dočekati, zbog njega je moja sreća zapela. Mislim samo da ga što pre iskinemo s vrata. A Feodosije Nikolajević neprimetno u atmosferi radosti sve poslove svalio na mene. Račune, izveštaje da pišem, knjige da proveravam, da uradim završne račune. Vidim strašan nered sve je zapušteno, svuda na meštaljke i smicalice. Hajde mislim potrudit ću se za dragog tasta. A on stalno poboleva, bolest ga spopala i vidi se da mu je svakog dana sve gore. A i ja sam se osušio kao vejka, noćimo ne spavam, bojim se da se ne srušim. Ipak sam posao odlično završio. Spasao sam ga na vrijeme. Odjednom šalju po mene glasnika. Brže kažu, Feodosiju pozlilo. Potrčao sam kao bez duše, šta je? Vidim sedi moji feodosije Nikolajevi čumotane glave, oblogo cirćeta stavio, mršti se ječi, stenje. Jao, jao, dragi moji, militi moji, kaže, umreću i kome ću vas ostaviti, ptići moji? Žena i deca došli, mašenjka poče da plače, pa i ja sam zacmizrio. Ali ne, kaže on, Bog će se smilovati, neće vas kazniti za moje grehove. Tada je ima kazao da izađu, naredio mi da za njima zatvorim vrata i ostali smo nas dvojica, u četiri oka. Imam jednu molbu. Kakvu? Tako i tako, brate, ni na samrtnoj postelji nema mira, novac mi je neophodno potreban. Kako to? Mene tada obli rumen i jezik mi se ukoči. Pa tako, brate, morao sam od svog novca u državnu kasu da doplatim. Ja, brate, zaopštu korist ništa ne žalim, ni život svoj ne žalim. Ti nemoj da misliš nešto loše. Meni je teško što su me klevetnici pred tobom ocrnili. Ti si bio u zabludi, a meni je od tada glava od brige pobelela. Revizor na pragu, a Matevejevu fali u kasi oko 7000, a ja odgovaram. Ko će drugi? Mene će uzeti na odgovornost, što nisam pazio. A šta će uzeti od Matevejeva? Njemu je onako dosta. Zašto da ga jadnika upropašćujem? Sveti ugodnici mislim evo pravednika. Kakva dobra duša. A on meni. A od čerkinog novca, od onog što smo je dali u miraz, neću da uzimam. To je svetinja. Imam novaca, imam istina je, ali sam dao ljudima na zajam. Kako da ga sada sakupim? Ja onog trenutka kleknem pred njim. Dobrotvore moj, kažem, uvredio sam te i ne ljutio, klevetnici su protiv tebe pisali žalbe, nema me konačno dotući, uzmi svoj novac nazad. Gleda me on i suzemu upotekoše iz očiju. To sam i očekivao tebe, sine moj, ustani, onda sam ti oprostio zbog čerkinih suza, a sada ti i moje srce oprašta. Ti si, kaže, zalečio moje rane, blagosiljam te na vijek vijekov. I čime blagoslovio, ja pojorim kući koliko me noge nose, uzmem novac. Evo, tatice Sav, samo sam 50 rubalja potrošio. Nema mari, kaže, ali sad sve mora da bude ispravno. Hitno je, napiši molbu pod ranijim datumom da ti je novac potreban i moliš 50 rubalja od plate u napred. Ja ću tako i izvestiti nadležne da ti je u napred isplaćeno. I znate šta, gospoda moja, šta mislite? Ja sam i molbu napisao. I šta je bilo čime se kako se sve to završilo? Čim sam napisao molbu, gospoda moja, evo kako se završilo. Sutradan rano ujutru dobijam koverat sa državnim pečatom. Otvorim i šta nalazim? Ostavka. Naime predati dužnost, svesti račune i mogu da idem kuda hoću. Kako to? Pa i ja sam tada vrisnuo, kako to? Gospoda moja, u ušima mi je zujalo. Mislio sam ovo je teko onako, ali ne, revizor je stigao u grad srce mi je zadrhtalo. E, mislim, ovo nije slučajno. I odmah u onom u čemu sam bio odem Feodosiju Nikolajeviću. Šta je ovo, pitam. A šta, kaže on. Pa evo, ostavka. Kakva ostavka? A šta je ovo? Pa šta koji je ostavka? Ali kako zar sam je tražio? A nego šta, podneli ste molbu 1. aprila, vi lično ste podneli, a ja molbu nisam povukao. Feodosije Nikolajeviću, da li to vas slušaju u moje uši i gledaju moje oči? Mene, a zašto? Gospode Bože moj, žao mi je, gospodine, veoma mi je žao što ste tako rano odlučili da napustite službu. Mlad čovjek treba da služi, a vama je vetar udaraju u glavu. A što se tiče karakteristike, ništa ne brinite, ja ću se postarati. Vi uvek sebe lijepo preporučujete. Ali ja sam se tada šalio Feodosije Nikolaeviću, ja nisam hteo, tek onako sam podneo molbu radi vašeg roditeljskog. Eto, šta je to, kakva šala, gospodine? Zar se može šaliti sa takvim dokumentima? «Vas će za takve šale jednom u Sibir otorati. A sada doviđenja, nemam vremena. Revizor nam je došao, a službene obaveze su preče od svega. Vi možete da dan gubite, a mi moramo da obavljamo poslove. A vas ću već kako treba preporučiti. I još nešto da vam kažem. Kupio sam kuću od Matvejeva, ovih dana se preseljavamo i nadam se da neću imati zadovoljstvo da vas vidim na naselju. Srećan put. Ja pojurim kući koliko me noge nose. Bako, propali smo». Zakukala je ona jadnica. Odjednom vidim trči sluga Feodosija Nikolajevića sa kavezom i pisamcetom, a u kavezu čvorak. Tu sam ja u zanosu osjećanja Maši poklonio čvorka obučenog da govori. A u sedljici je pisalo. 1. april. I ništa više. Eto gospodo, šta je bilo? Šta mislite o tome? I šta je? Šta je bilo dalje? Šta bi bilo dalje? Srela sam jednom Feodosije Nikolajevića i hteo sam u oči da mu kažem da je podlac. I... Pa nekako gospodo nisam mogao da izgovorim tu reč.